0: Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Vamos continuar em Tiago, capítulo 5. Dessa vez, vamos para os versículos de 13 a 20. Tiago 5, de 13 a 20. Tiago capítulo 5, de 13 a 20. Esse é o tema que nós vamos meditar uh, nessa noite. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque é sobre ele que nós vamos falar. entre vós há alguém que está sofrendo que ele ore há alguém que se sente feliz que ele cante louvores entre vocês há alguém que está doente que ele chame mandar os presbíteros chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor e a oração feita com fé curará o doente o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ah, o coletivo de peixes, né? É cardume, né? Ah, o coletivo de ilhas, né? Muitas ilhas, é arquipélago, né? Uh, lobo é alcateia né macaco Simios é capela e por aí vai né existem outros coletivos aí uma porção de peixes reunidos é um cardume né uh, bois né manada né e uma porção de crente reunida é o que <risos> é igreja o coletivo de crente é igreja é isso que nós aprendemos com Tiago. Igreja é o lugar de, dos, dos crentes estarem. E lugar de crente estar é na igreja. Ah, mas a instituição, não sei o quê. Igreja. Ah, mas tem dificuldade. Igreja. Coletivo de crente é igreja. Tiago ele era um líder da igreja de Jerusalém e presidiu o conselho de Jerusalém. Isso está em Atos 15. Tiago é identificado, em Gálatas 1,19, como o irmão de Jesus. Ele foi considerado um dos, um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e João, Gálatas 2,9. Um líder da igreja. O parecer dele aquietou uma questão é, missionária uh, em Jerusalém. Era um homem muito respeitado, de muita boa reputação no meio da igreja, um líder mesmo. Foi convertido quando se tornou uma testemunha da ressurreição de Jesus. Ele não acreditava no próprio irmão, mas, quando Jesus ressuscitou, ele teve um encontro, realmente, né, ele foi convertido, vamos dizer assim. A tradição diz que ele foi, uma parte diz que ele foi espancado, outra parte diz que ele foi atirado do alto do templo, por causa dessa, dessa mensagem aqui. Isso aqui foi uma carta, uma mensagem escrita que foi passada para todas as igrejas. Por isso que é chamada de epístola. Outros já juntam as duas coisas, ele foi espancado e atirado do alto do templo, porque algumas pessoas não gostaram da palavra dele. Provavelmente essa, essa epístola ou essa carta foi escrita é, no ano do Senhor, né, no ano 44, o início da perseguição, início a gente chama de áspora, da dispersão, em Atos 12. Tiago combina a sabedoria do seu irmão Jesus das bem-aventuranças, Interessante, tem muita, muita coisa que, se há, que a gente vê nas bem-aventuranças, questão do juramento, por exemplo. Ah, ele combina também as bem-aventuranças com o livro de provérbios. Num chamado desafiador para que a igreja viva uma vida totalmente devotada a Deus e coerente com a fé que professamos. Ouvir, falar e viver. Essas três palavras nós encontramos em Esdras. 7,10 Quando Esdras dispôs do coração ouvir, praticar e falar a palavra de Deus. É a primeira vez que a gente ouve a palavra púlpito na Bíblia. Esdras mandou fazer um estrado de madeira. E ele subiu e ele começou a falar da palavra de Deus, que queas tinha achado. Quando ele começa a ler a Torá, ou aquilo que tinha escrito, né? o Pentateuco né? e alguns, alguns outros escritos, o povo começa a chorar. Desculpe, o povo começa a chorar. Então, Tiago, ele incentiva a igreja a ser uma igreja devotada a Deus, mas coerente com a fé que professa a partir da própria palavra de Deus. Por isso que talvez essa mensagem de Tiago foi, tão, é, foi rechaçada, porque apontava para a hipocrisia de quem? Dos escribas, dos fariseus, ou daqueles que se diziam crentes, mas, na verdade... Não, não praticavam. Tiago fala da fé, que a fé sem obras é morta. Um esboço rapidinho de Tiago. Capítulo 1 é o capítulo da, perfe... da perseverança. Fé e obediência que levam à sabedoria. Alguém quer sabedoria? Peça a Deus. O capítulo 2 é o capítulo da fé e da conduta correta. É a fé viva e a fé morta. É a fé operante, é a fé que age. Não agir para mandar Deus fazer as coisas, mas agir em obediência a Deus. Por isso que nós lemos aqui, né? orar e chorar diante de Deus. Capítulo 4 é o capítulo da submissão à vontade de Deus. Humildade uns para com os outros, humildade nos nossos projetos e confiança em Deus. E o capítulo 5, esse capítulo que nós lemos, o reverendo Felipe trabalhou a primeira parte, eu estou trabalhando a segunda. Ah, lembrando que Abrindo, abrindo parênteses aí, o reverendo Felipe está pregando na igreja, acho que igreja presteriana Betânia, em Jataí. Né? Capítulo 5 é o capítulo da fé e da paciência. Não confiar nas riquezas, mas ser um cristão perseverante e compromisso. Oração e louvor comunitário, aguardando a volta de Jesus. Esse é o contexto de Tiago. Na nossa sessão aqui que nós começamos, vamos voltar lá para Tiago 13. Tiago 5, versículo 13, ele, ele está argumentando sobre a nossa dependência do Senhor, a nossa paciência, versículo 8, sejam pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele fala da, da, do nosso bom relacionamento, ele fala, o juiz está às portas, versículo 9. Ele fala, lá no começo, né, é, ricos, ou aqueles que são apegados às riquezas, não coloquem o coração nesses bens. Ah, vocês viveram luxuosamente na terra, versículo 5, desfrutando dos prazeres e fartaram-se de comida. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, ele está falando de, da ética cristã, mas está falando também da ética comunitária. Tudo isso porque nós esperamos a volta do Senhor dos Exércitos. Então, esse é o contexto. E aí chegamos ao versículo 13 em que ele continua falando dessa vida de igreja. Versículo 13. Está alguém, nós já lemos aqui, entre vós sofrendo. Eu queria destacar a palavra que ou a expressão entre vós. Tiago vai falar o tempo todo, agora é, uns aos outros, entre vós, uns pelos outros, uns com os outros, mutuamente, comunitariamente, coletivamente. Entre vós, entre nós. Está alguém em outra cidade, está alguém que a gente não sabe nem quem é. Entre nós, está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Entre nós. Eu falei hoje de manhã. A gente, nós nos cumprimentamos, daí e aí, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem. Mas já nós não, se, se você for cumprimentar alguém, você é assim, e aí, tudo bem? Não. A gente fala, ixi. É igual aquele amigo meu que encontrou um outro amigo meu que estava fora da igreja, não vou dizer o nome porque ele é muito conhecido, né? esse amigo que está fora da igreja, e encontrou com ele, e ele esse amigo meu revoltado com a igreja mas, mas já está voltando, graças a Deus revoltadão com a igreja aí esse amigo meu encontrou com ele e disse e aí cara, você está frequentando qual igreja? E esse amigo meu estava muito revoltado, eu estou enfrentando a igreja estou frequentando a igreja do diabo Aí eu, esse outro meu amigo, sei ter o que falar, falou assim, o Dimar sabe quem é. Aí eu, esse meu amigo, mas o importante é frequentar a igreja, né, irmão? aí cara, você não tinha outra coisa para dizer, não? O cara falou, me veio na hora e eu saí de perto dele. Eu falei, não. Daqui a pouco a gente vai ver como é que Tiago disse que nós devemos agir. Entre nós, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão tendo, como nós vimos hoje de manhã com o Noemi, né? Um abalo da fé, se a fé, por vezes, falta, né? quando o sol não posso ver. Pode ser que tenha alguém nesse templo aqui que não está nada bem. Não estou falando de uma leve indisposição, não. <risos> né? Você comeu demais no almoço, tá? não estou dizendo isso, não, que isso aí um sal de heno resolve. Estou falando daquela doença mesmo, daquela tristeza profunda no coração. Mas a gente não diz é claro que o texto aqui tem a ver com a oração individual, mas nós vamos ver aqui, no decorrer da, do texto, que tem a ver com o coletivo. Tem a ver com o individual, mas tem a ver com a coletividade. Tiago fala sempre do contexto entre vós, uns aos outros, o contexto de igreja. Está alguém alegre? Cante louvores. Ou seja, a comunhão com Deus na perspectiva bíblica é oração e louvor. Orando, louvando, orando, louvando. Orando, louvando, aprendendo, servindo, orando e louvando a Deus. A igreja primitiva, ela só tinha três ministérios: oração, pregação da palavra e ação social. Louvor e oração. Então esse, esse, essa era a dinâmica da igreja que Tiago nos chama a atenção aqui, entre vós. Versículo 14, veja aí na sua Bíblia, por favor, vamos seguir. Alguém entre vocês, aí ele vai, ele vai, vamos dizer assim, dissecando mais, né? Vai descendo mais. Obrigado, meu irmão. Diácono André. Alguém entre vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Tiago 5:14. Está alguém... Olha o entre vocês aí de novo. Está alguém entre vocês? Não estou falando de fora, não. É entre nós aqui. Entre nós. Está alguém entre, entre vocês? Está doente? Alguém, obrigado. Alguém entre vocês está doente? Chame, acho interessante isso, chame os presbíteros da igreja. A palavra presbíteros lá é anciãos, líderes, guias. E orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Quatro coisas aqui que eu gostaria de, de refletir com os irmãos. A igreja está em comunhão entre vocês, entre é entre nós aqui. Coletivo de crente é a igreja. Está doente... Uma enfermidade física, provavelmente. Chame, chame os prebíteros da igreja. Orem sobre ele, orem sobre ele. Essa ideia do orar sobre ele ah, tem a ver com uma oração presencial. Eu até coloquei ali, a igreja está em comunhão, a liderança se envolve e a oração ela é presencial. Porque agora tudo agora é online. né Agora tem o online e o presencial. Tem o culto online e tem o culto presencial. Curso online e curso presencial. A ideia de orar sobre ele, né que alguns irmãos levam isso ao pé da letra, né, ah, tá aquela coisa toda, querem fazer isso no hospital, dá maior confusão. Não, a ideia de orar sobre ele aqui é, de, é o grupo chegar perto da pessoa e orar, talvez pondo as mãos, olhando para a pessoa e pedindo a Deus pela vida daquela... É uma intercessão mesmo. É algo pessoal não é, mais assim, não é mais do que dizer assim, eu vou orar por você. né Não, vou orar, às vezes você nem lembra de orar. Eu, às vezes, digo isso. Vou orar, aí quando eu vou lembrar, ó, o irmão já está curado quando eu lembro de orar por ele. A oração sobre ele, a oração junto, e ungindo com óleo. O óleo aí é um instrumental, que era usado naquela época. Era usado para dar alívio, era usado em feridas, era usado para fins medicinais. A, a ênfase não está no, no óleo. O óleo é um instrumental que era usado naquela época. A ênfase aqui está na ação de Deus, como diz o versículo 15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará. E se houver cometido, cometido pecados, ele será perdoado. Quem vai perdoar o pecado? Deus. Já perdoou em Cristo Jesus. Quem é que vai curar? Deus. Mas através de quê? Da liderança da igreja da igreja, da oração presencial, da liderança que se envolve, da igreja que se, onde nós nos importamos uns com os outros. Esse é o princípio. Eu digo isso porque algumas igrejas fazem aquelas filas enormes, aí você tem que passa debaixo de um portal, aí joga uma água, e não sei o quê, e unge aqui, unge, unge lá. A ideia não é essa. A ideia é que alguém levanta a mão e fala, eu preciso de ajuda. A liderança é a primeira a estar lá. É junto, é orando. É intercedendo. E o óleo, eu, por exemplo, já entrei em UTI e usei o óleo. Existe um óleo especial para a unção, mas não creio que isso seja o mais importante aqui. Há igrejas que enfatizam isso. A ênfase não está nisso. Isso é uma prática do Antigo Testamento, como era a prática do véu, por exemplo, e outras práticas. A nossa prática é orar, é estar junto, é ter uma liderança que se envolve e o instrumento pode ser o quê? Louvor, adoração, ajuda, né? um abraço, uma palavra de incentivo, um toque. Os instrumentos podem ser os mais variados possíveis, mas a ênfase está na ação de Deus através da, da igreja que crê entre nós, entre vocês. Versículos 16 a 18, veja aí na sua Bíblia, por favor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes descurados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago 5, 16 a 18. Confessai os vossos pecados uns aos outros. A ideia do confessar aqui é você reconhecer sua dificuldade para ser exortado, para ser encorajado. Não é para a gente sair falando mal dos outros, não. É nós termos companheiros de fardo, companheiros de julgo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha a expressão. Uns aos outros, uns pelos outros ser descurados a súplica é uma súplica justa é aquela oração da fé lá que salva o enfermo é a súplica do justo, daquele que crê no poder de Deus que enfatiza a ação de Deus na vida do irmão essa é a eficácia do reconhecimento de que Deus é que é soberano, do reconhecimento que nós somos fracos e precisamos nos fortalecer mutuamente, uns aos outros, uns pelos outros, para sermos curados. Viram que a oração começa no individual, mas desemboca no coletivo? Sempre desemboca no coletivo. Aí ele vai usar o exemplo de Elias. Elias era um dos profetas mais respeitados no, no, naquele, no tempo de Tiago. Tanto que eles confundiram Jesus com Elias. né? Lembra que Jesus pergunta, quem dizem que é o filho do homem? Alguns dizem que tu és Elias. Elias era uma personalidade. Aí Tiago diz, o próprio Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com instância, para que não, cho para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Ele orou de novo, e o céu deu chuva, a terra fez germinar os seus frutos ou seja a oração é para todos nós a gente até o Marcelo Galberto fala do crente seis horas né seis horas ou né? seis horas por mim aí seis horas por mim ora por mim pastor né não, não a oração ela é nossa ela é da igreja nós oramos uns pelos outros oramos uns com os outros essa é a dinâmica da igreja tá então, não ora Elias está ali né? então vou lá para Elias orar por mim que isso aí ó, ó é assim com Deus né? Você também é corpo de Cristo. Por isso que ele usa o exemplo de Elias, para dizer, olha, vocês acham que Elias... Elias orava. E assim nós devemos orar, confessar nossos pecados uns aos outros, nossas dificuldades, nossas lutas, como nós cantamos aqui, súplicas e anseios. Essa é a eficácia da oração da fé. A oração da fé não é uma oração que você... e chupa a cana, e pula, e bate com a mão, e bate três pulinhos para frente, três pulinhos para trás... A oração da fé é a oração feita em nome de Jesus, feita em amor, feita a oração fruto dessa convivência uns aos outros, uns pelos outros, para sermos curados, para vocês serem curados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo, a súplica, as súplicas entre vós, uns aos outros, uns pelos outros, seres curados, o coletivo interagindo com o individual. Por isso que o coletivo de crente é igreja, comunhão, luta coletiva contra o pecado, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, diz Paulo aos Colossenses 3, de 12 a 17, e orando, orando, sem cessar, eu estive na igreja presbiteriana, na oitava igreja presbiteriana, lá em Belo Horizonte, do Jeremias, na verdade de Jeremias, e eu cheguei muito cedo para montar o equipamento, a gente ia apresentar um musical lá, cheguei muito cedo, os diáconos já estavam lá. Os diáconos. Cheguei umas sete e meias, fui do acampamento direto para lá. Cheguei lá. Sete, o culto era às nove. Nove, nove e meia. Sete horas, os diáconos. Eu cheguei sete sete meia, os diáconos já estavam lá. Quando eu entrei uma sala repleta de pessoas, eu falei, o que é? É a turma da oração. É um grupo que se reveza todo domingo para chegar mais cedo para orar. Oração é a luta coletiva contra o pecado, é a comunhão, é a oração sem cessar. Essa é a característica da igreja, que Tiago quer que nós sejamos, que nós persigamos como objetivo. Versículo 19 e 20, já estou indo para o final, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago parte agora para refletir sobre aqueles que saem do caminho, se desviam do caminho. Se algum de, entre vós se desviar da verdade. Agora, coisa interessante, é a comunidade, nós cuidamos uns dos outros, mas há aqueles que, como esse amigo meu que, era, que dizia que pertencia à igreja do diabo, né? existe aqueles que, talvez você está aqui hoje, é alguém que assim não, não, quer se envolver muito com a igreja, qual é a estratégia que Tiago coloca para nós? É interessante que ele fala, alguém dentre vós, se desviar da verdade, e alguém o converteu. o encorajamento ele é pessoal, é interessante né? nós todos sentimos a falta, fala, o irmão fulano, Está em dificuldade. Na reunião dos diáconos, nós conversamos sobre isso. Oramos pelos irmãos que estão afastados da comunhão, na nossa comunhão aqui como igreja, mas até da comunhão com Deus mesmo. Mas é interessante que quem vai atrás é um. Porque ele diz, sabei que aquele que converte do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Alguém que se afastou da comunidade tem aquele que vai buscar. Por quê? Porque tem mais proximidade. Por quê? Porque Deus tocou no coração. Por quê? Porque Deus deu a oportunidade. Alguém. Um vai. Um vai ter que ir. Alguém que está próximo, que encontra com a pessoa. Ah, eu tive um amigo meu, baixista, que se desviou do, da igreja, com um tempo fora da igreja. E ele depois voltou para a igreja. E eu perguntei para ele, é, por que você voltou? O que, o que foi decisivo? Ele falou assim, um irmão Toda vez que eu encontrava com ele, eu falava mal da igreja, eu provocava de todo jeito ele, e ele só falava assim: volta, a gente tá te esperando lá, cara. É que gosta muito de você, cara. Jesus ama você. Vamos lá, vai ter um musical, né? Vamos lá. E ele disse na frente da igreja, disse assim, eu queria agradecer o irmão fulano, que toda vez que ele me encontrava ele me chamava para a igreja. Talvez para ele ele estava Enchendo pneu de trem, enxugando gelo, né? Chupando parafuso para ver se vira prego. Parece quem está. Mas ele disse: Eu quero agradecer esse irmão, porque ele nunca desistiu de mim, de me convidar, de me chamar, de falar da igreja. Dizer: Olha, está tendo um negócio massa, vamos lá. Simples assim. Há alguém, há aqueles que se desviam, mas há aqueles que se desviam e voltam. Talvez na sua família. Talvez um filho, um cônjuge, um amigo, um parente, um primo, um tio, que a gente tem que ir buscar. Eu estava lendo esse texto e, e pensando em mim, sabe, Dimar? Quantos colegas, amigos nossos, né? Músicos que estão desanimados com a igreja. E às vezes eu encontro com eles e eu nem falo de igreja, falo não dar treta, né? Você fala de outra coisa, futebol, Vila Nova, né? Mas às vezes você pode dizer: ó, oh, vem, vamos lá um dia com a gente. A ideia é essa. Aquele que converte o pecador, claro, nós entendemos claramente que nós somos instrumentos de salvação e libertação nas mãos de Deus. Quem salva, no versículo 15, nós já vimos que quem faz, quem levanta é o Senhor, quem perdoa os pecados é o Senhor. Mas aqui Tiago está falando da instrumentalidade minha e sua para com aqueles que estão afastados da igreja salvará da morte a alma dele, ou seja, se ele é eleito de Deus, se eleito de Deus, se ele é realmente ovelha do Senhor, vai voltar e Deus vai, pode nos usar para isso, e cobrirá multidão de pecados, é, novo, é a nova oportunidade, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, esse é o desafio da igreja, sermos igreja, vivermos igreja, orarmos como igreja, cuidarmos uns dos outros como igreja, mas também intercedermos, orarmos e nos incomodarmos com aqueles que poderiam estar aqui e não estão. É algo para a gente refletir. Tiago quer que a igreja reflita. Porque naquela época estava havendo muita deserção. Concluindo, irmãos, eu termino aqui. Coletivo de macaco é capela, né? Coletivo de boi é o quê? Manada, né? Sei lá. né? peixe, cardume, ilha, arquipélago, né? Enfim. Coletivo de crente, igreja. Onde é que a gente... Onde você quer achar um crente, vai numa igreja. E se você é crente, se procura, a gente vai para a igreja. É, é tão interessante, né? estava conversando hoje com o presbítero Marcos Silva, ele estava em Porto Nacional, aí ele falou assim, eu estava lá, mas não deu tempo de eu ir na igreja, né? a gente chega numa cidade e a gente já quer ir na igreja, né? às vezes você está de férias, mas onde é que tem uma igreja aqui? É bom, é legal. Aí vai fala, ah, esse pastor não está sabendo dos problemas que tem na minha igreja, né? talvez você que está me, me ouvindo aí. Tem um, uma, um, um artigo do Dr. Charles Van Engen, Chuck Van Engen, o artigo é em inglês, ele diz, I love the church, and I hate the church, aí ele começa a falar das coisas da igreja, das coisas da igreja, eu odeio a igreja, daqui a pouco ele começa a falar das coisas da igreja, eu amo a igreja, é assim, nós somos pecadores carentes da graça de Deus, eu preciso de você, você precisa de mim, uns aos outros, uns pelos outros, mutuamente, juntos, igreja é uma coisa que se vive junto, esse é o desafio que Tiago deixa para a igreja, e ele morreu por causa disso, não é aquela elite teológica que eles eram a igreja, nesse ponto eu divido com todo respeito de algumas igrejas pentecostais e da própria igreja católica, que crê que a igreja é infusora da graça, que a salvação está na igreja, a igreja é o barco, se você pulou você está salvo, se você não pular, não, eu não entendo dessa forma, na teologia reformada, nós entendemos que a igreja, como diz Calvino, é a communion santorum, é a comunhão dos santos. Corinto é chamada de comunhão dos santos, uma igreja cheia de problema, mas Paulo diz aos santos que estão em Corinto, e a segunda carta de Corinto, se você ler, é, é cheia de alegria, as pessoas que estavam fora, estavam voltando e a igreja não sabia o que fazer, receba-os, receba-os, vai trabalhar com eles. A igreja recebeu com alegria a exortação do apóstolo algumas igrejas, ou pelo menos o, o, a liderança teológica da época não recebeu com alegria essa carta de Tiago e ele foi morto por causa disso mas a carta chegou até nós e o desafio é nós sermos uma igreja que se vive junto o projeto igreja é um projeto vivido em comunhão em comunidade amém irmãos? esse é o desafio nós somos um mosaico em que cada uma é uma pedrinha, pedrinhas vivas tiradas da rocha. E juntos formamos uma imagem que fala para o mundo, que projeta para o mundo. Projeta o quê? Tudo isso que a gente falou aqui. Esse foi o tema da nossa liturgia hoje. Nós somos igreja. E igreja é coletividade. Nos tempos pós-pandêmicos, né? ou pandêmicos, sei lá, diz que está voltando de novo, a grande dificuldade é essa, é nós nos encontrarmos como corpo de Cristo. Parte da dificuldade é nossa como liderança, e a gente ora, e a gente busca estratégias, né? mas tem muito a ver com a exortação de Tiago aqui. Tem muito a ver com a decisão de cada um de nós de sermos essa igreja, de bus buscarmos viver nessa dimensão. Como, e, como fazemos isso? Bom, irmãos, a prática leva à perfeição. Isso não é um versículo bíblico, não é um ditado. <risos> Nós começamos com ele, eu quero terminar com ele. Esse foi o tema da nossa série. Como é que a gente vai aprender essa igreja? Praticando. Porque um dia Jesus vai voltar. E sabe o que, é que diz, Paulo diz? Que ele vai reunir a sua igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Eclesia. A Assembleia dos Santos. Isso é que é a igreja. É disso que eu é estou falando. E nós iremos nos encontrar com ele nas nuvens. Olha que coisa maravilhosa. A igreja triunfante. Essa é a igreja militante. A igreja triunfante vai se encontrar com Jesus. 1 Tessalonicenses 15. É 15. Na 1 Coríntios 15, Tessalonicenses 4. A gente vai se encontrar com ele nas nuvens. Já mais, Todo mundo subindo, né? Stanley. Você vai? Oh, né? Coral masculino já sobe cantando né? Maravilha E a gente se encontra com Jesus E o povo aqui embaixo sem entender nada O que está acontecendo Eu digo que está escrito na palavra de Deus Que vai ser assim Por isso que Paulo diz que pela igreja o nome de Jesus, o poder de Jesus, a glória de Jesus, vai ser conhecida dos principados e potestades, e ele, essa mesma carta é em que Paulo diz, orai sem cessar, Tiago diz, a redenção de vocês se aproxima, o dia do Senhor se aproxima, o juiz está às portas, é por isso que nós temos que ser igreja, e devemos ser igreja, porque um dia o rei vai voltar, como diz a música do Sérgio Pimenta, ele virá como o rei separar para sempre os maus e os bons, aqueles que já foram promovidos, subirão também, e nós nos encontraremos com Jesus nas nuvens, não me perguntem detalhes, eu não sei, eu só sei de uma coisa, quando se fizer chamada, lá estarei, e aí todos cantaremos, Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Digno é o Cordeiro de receber o louvor, o poder, a honra e a glória, porque tudo criaste no céu e na terra. Vamos começar a cantar, olha que maravilha. Em inglês, em japonês, em francês, não sei, não sei. Batistas, presbiterianos, né? Como diz um amigo meu, todos serão presbiterianos. <risos> presbiterianos, assembleanos, né? E aí eu vou virar para o Assembleia eu eu falei? O Assembleia eu também falei. Essa é a perspectiva da igreja. A igreja é um lugar de prática. E a prática leva à perfeição. Que no, na virada do ano você possa refletir sobre isso. E que você coloque no seu coração, a partir de agora, se envolver mais, estarmos juntos, lutando juntos pela fé produzida pelo evangelho até que nós cheguemos a essa perfeição no sentido de estarmos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, há tantas demandas para a nossa igreja, na reunião dos diáconos nós trabalhamos muito em cima das demandas o, o conselho a, a comissão de orçamento se reuniu traçando o orçamento para 2023 haja fé viu? é a turma de Elias que orou né? em oração tantas coisas, tantos sonhos que essa igreja tem, que vocês nem, vocês nem imaginam, o que, é que vai fazer a diferença? A coletividade, estarmos todos juntos, sermos essa igreja até que Jesus volte, amém irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.